0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenkräfte. Mein Name ist Silke und ich möchte heute über das Thema Schnuller reden. Schnuller, ja, nein, pro, contra eine relativ häufig gestellte Frage bei mir in meiner täglichen Arbeit und wahrscheinlich auch nicht so eine lange Podcast-Folge. Ja, gerade gestern... ähm, ist es mir wieder passiert sozusagen, bin ich wieder gefragt worden, du Silke, wie ist denn das eigentlich mit dem Schnuller? Und weil es doch ziemlich häufig kommt, dachte ich, ich mache eine Folge ähm, darüber und dann kann ich auch mal darauf noch verweisen, wobei ich auch immer wieder gerne persönlich Rede und Antwort stehe. Also zum Thema Schnuller gibt es für mich kein klares Ja oder Nein, Vorweg kann ich schon verraten, oder ja, verrate ich schon, dass ich jetzt nicht gegen Schnuller bin. Ich habe all meinen drei Kindern einen Schnuller gegeben oder zumindest angeboten. Ähm, Mein kleiner Sohn wollte auch gar keinen haben. Ich sehe aber auch die Nachteile und ich verstehe auch, wenn jemand vielleicht keinen Schnuller geben will. Und die Frage ist dann auch oft, wenn. Frau keinen Schnuller geben will oder auch Mann keinen Schnuller geben will, wie, bedürf, also wie kann dann das Kind sonst den, den Saug, das Saugbedürfnis befriedigen? Oder ist es dann vielleicht auch aus dem Grunde gut, doch einen Schnuller zu geben? Also vorweg, es gibt ja viel zu lesen im Netz, viel pro, Kontra Und auch Studien werden immer mal wieder genannt, Tatsächlich ist es für mich auch als Hebamme schon lange im Beruf, und ich habe schon viel gelesen und auch schon viel beobachtet, auch immer noch nicht ganz klar, wie die Studien dann in zehn Jahren aussehen werden, also wenn da welche gemacht werden. Also es ist tatsächlich kein kein bewiesenes Bild in in die eine oder die andere Richtung. Dagegen wird immer wieder angeführt, das mit dem Plastik. Also die Schnuller haben ja meist so ein so ein Plastikrand und der kommt mit dem Mund dann in Kontakt, also mit mit den Lippen in Kontakt und dann gehen ja auch Plastikstoffe in den Körper, ins Blut. Und das ist tatsächlich so, dass es passiert, da weiß ich jetzt auch nicht tatsächlich, wie viel das passiert, aber es ist so, wenn, wenn Plastik mit der Haut in Berührung kommt und auch speziell mit der Schleimhaut und es ist ja nur am Rande, in den Lippen, wo es in Kontakt kommt, aber es ist ja schon in Richtung Schleimhaut im Mund, wenn Plastik mit der Haut in Kontakt kommt, dann treten da auch so Stoffe über, die im Plastik enthalten sind, zu so sagen, also Plastik in den Körper, sage ich mal so ganz vereinfacht. Und es ist schon so, da gibt es verschiedene Werte dazu oder verschiedene Möglichkeiten, da was zu messen und es gibt auch, wie in dem ganzen Bereich, dann so Empfehlungen oder Richtlinien, wie viel von diesen Stoffen im Blut sein sollten und tatsächlich ist es so, ich habe mal vor, vor einigen Jahren allerdings schon gelesen, es ist bestimmt dann nicht besser geworden, dass wir mal jetzt in Kindern Blut abnehmen, damals habe ich was gelesen von Kindern, die sechs Jahre alt waren, in dieser Altersgruppe, ne, sechs, sieben, und auf diese Stoffe im Blut untersucht werden, dass diese Stoffe im Blut zu finden sind, und zwar auch weit, zum Teil weit, aber auf jeden Fall im Durchschnitt über der Grenze von den empfohlenen Werten, wie viel im Körper sein dürften, dieser Stoffe. Es ist ja an sich so, dass da gar nichts drin sein dürfte. Also auch wer irgendwelche Richtlinien da bestimmt hat, das kann ich auch immer schon nicht ganz nachvollziehen, aber es ist schon so, Plastikbestandteile, also Stoffe aus dem Plastik, treten in den Körper ein. Und der Schnuller hat auf jeden Fall einen Plastikrand, zumindest meistens, ja auch nicht immer. Und ähm, geht somit ins Blut und das finde ich auch schon ein Punkt so dagegen. Gefällt mir nicht so gut. Tatsächlich ist aber auch, was ich jetzt sage, nicht der ganz aktuelle Stand oder die ganz aktuelle Empfehlung. Ich glaube, die gibt es aber auch nicht. Es gibt auch Schnuller ganz aus Silikon gegossen oder ganz aus Kautschuk gegossen. Die würden dann zumindest den Plastikgedanken besser machen. Allerdings weiß ich dann auch nicht, ob in ein paar Jahren eine Studie kommt zum Kautschuk, dass da irgendein Stoff drin ist oder ähm, im Silikon, dass da ein Stoff drin ist, der auch nicht ganz so gut ist. Ich bin tatsächlich da auch sehr unsicher und Jetzt bin ich erst beim ersten negativen Punkt und mache schon so viele Worte, aber es ist wirklich, selbst in meinen, lasst mich denken. In meinen 24 Jahren in der Hebammenzeit habe ich schon ähm, manche Empfehlungen kommen sehen, die später revidiert worden sind oder in mancher Milch dann äh, Schreckenswarnungen gelesen, auf keinen Fall mehr diese und diese Milch und dann war die Milch gut und dann war es was anderes oder nicht mehr den Schuler oder nicht mehr die Sonnencreme und aber auf jeden Fall was anderes, also Produkte, die damals empfohlen worden sind, dann ähm, irgendwas Negatives gefunden worden, irgendwelche negativen Stoffe und ähm, das hat mich tatsächlich dahin auch gebracht, dass ich auch sage, ich weiß, dass ich nichts weiß. Nein, ich meine es jetzt lustig, natürlich weiß ich was, aber ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt was sage, ob das nicht in zehn Jahren dann doch irgendwie wieder zu widerlegen ist, weil einfach... Die, die Untersuchungen weiterkommen, weil auch die Wissenschaft weiterkommen oder auch ja, mehr geguckt wird oder je nachdem, um was es jetzt geht. Also ich bin da in meinen Aussagen diesbezüglich auch sehr vorsichtig. Ich empfehle auch keine spezielle Milch, weil das sich einfach auch wirklich immer wieder ändert. Aber das jetzt einfach zu mir so als Typ Deswegen mag ich mit dem Thema Plastik da auch gar nicht mehr sagen. Bin mir da auch nicht ganz sicher, aber ist natürlich schon so. Es ist Plastik. Wir leben in der Plastikwelt. Es geht ja weiter mit dem ganzen Plastikspielsachen. Es bleibt ja nicht beim Schnuller. Die Kinder haben unheimlich viel Kontakt mit Plastik. Wir haben unheimlich viel Kontakt mit Plastik. Plastik eingepackte Lebensmittel. Also wir haben da definitiv zu viel Plastik um uns rum. Und bei den Schnullern geht es halt einfach los. Ja, ein zweiter Punkt, der ähm, dagegen angeführt wird, ist ähm, die Saugverwirrung. Also manche, also man liest ja immer wieder, es gibt diese Saugverwirrung, also die Kinder können dann, wenn sie Flasche oder Schnuller haben, nicht mehr richtig an der Brust trinken. Und zur Saugverwirrung möchte ich sagen, das ist nicht so eindeutig und nicht so leicht. Also es gibt sowas wie eine Saugverwirrung schon. Das habe ich auch beobachtet, das kann ich beobachten, das habe ich auch gelernt. Aber das ist jetzt nicht so schnell und so häufig, wie das als in manchen Zeitschriften oder im Internet gehandelt wird. Also es ist nicht so, dass ein Kind was gut trinkt an der Brust ähm, und dann hat es einmal den Schnuller oder einen Tag den Schnuller oder ähm, einmal die Flasche, dann kann es nicht mehr an der Brust trinken. So ist es nicht. Es gibt auch ganz viele Kinder, die kommen abwechselnd damit klar, die Flasche trinken, die Brust trinken. Die können das sehr gut unterscheiden und auch mit dem Schnuller können die meisten Stillbabys gut umgehen. Also Schnuller wird so genuckelt und an der Brust wird anders getrunken. Das ist für die meisten Kinder überhaupt kein Problem. Es gibt Kinder, die das irritiert. Das sind aber meist Kinder, die von Anfang an, also gerade in den ersten Tagen oder frühen Wochen, dann auch schon sowieso ein bisschen Probleme haben mit dem Trinken an der Brust. Die nicht so ganz wissen, wie sie jetzt viel Brustwarze in den Mund bekommen und wie das so geht mit dem Saugen, die sie sowieso Schwierigkeiten haben. Und wenn man diesen Kindern dann auch zu früh den Schnuller anbietet, dann kann es schon mal dazu kommen, dass der Schnuller irritiert, also eine Saugverwirrung, wenn es auch gibt. Also immer noch mal persönlich nachfragen eurer Hebamme, oder Stillberatung, wenn wenn ihr da eine Frage habt, irritiert seid, aber im Großen und Ganzen ist es auch nicht so das große Thema beim Schnullen, das kommt vor, ist aber nicht das große Thema. Und als dritter negativer Punkt wird auch immer wieder angeführt mit dem Kiefer, also dass die Kieferentwicklung dann nicht ganz richtig stattfindet, dass der Kiefer sich dann falsch ausbildet oder auch nicht richtig ausbildet, dass auf jeden Fall dann Probleme geben könnte, auch später dann mit der Zahnstellung, ne, mit dem Kieferorthopäden. Das ist häufiger auch so benannt und tatsächlich habe ich da auch schon widersprüchliche Aussagen gelesen, also auch aus Fachkreisen, auch sehr wenig, muss ich sagen, sehr wenig gelesen, weil es auch sehr schlecht zu beurteilen ist. Man müsste die Kinder ja von Anfang an beobachten und regelmäßig hingucken und wirklich genau hinschauen, wie viel schnullern sie, wie viel Flasche trinken sie, haben sie den Daumen im Mund und wie sind sie dann mit zwei Jahren, drei Jahren und brauchen sie mit zehn Jahren doch noch eine Spange. Das ist natürlich alles nicht so leicht aufzunehmen und deswegen gibt es da auch so eine sehr, sehr schlechte Datenlage dazu. So wie ich denke und ich arbeite ja auch osteopathisch, bin Heilpraktikerin, arbeite auch osteopathisch, ist auch das nicht so schwer zu bewerten, also ich glaube nur sehr, sehr klein und bedingt daran, dass sich Schnullern negativ auf die Kieferentwicklung auswirkt, ganz wichtig, wenn gestillt wird, weil beim Stillen ist wirklich eine ganz andere Kraft auf der Kiefermuskulatur, da muss sich die Muskulatur im Kiefer wirklich anstrengen und dann können die Knochen wachsen, also Stillen ist für die Kieferentwicklung ganz sicherlich ähm, wichtig. Und wenn das, stattfindet, wenn das Training stattfindet am Kiefer, glaube ich persönlich nicht, dass wenn dann am Tag auch ein, zwei Stunden geschnullert wird, dass, das dann, dass der Kiefer sich dann negativ entwickelt wegen dem Schnuller. Also ich glaube es tatsächlich nicht. Wenn es nicht gestillt wird mit der Kieferentwicklung, da ist schon so ein Thema. Also nicht gestillte Kinder, ist für mich schon logisch, dass da mehr Kieferprobleme geben kann. Natürlich auch nicht muss, aber ähm, dann, ob es dann der Schnuller ist, weil es gibt ja dann auch die Flasche und es ist vor allem diese fehlende große Kraftaufwendung auch der Kiefermuskulatur, die fehlt und nicht, ähm, dass das Saugen am Schnuller so falsch ist, dass sich jetzt deswegen was falsch entwickelt. Aber falls jemals in Kieferorthopäde zuhören sollte, der da ganz anderer Meinung ist, ähm, Mich super gerne kontaktieren. Ich lasse mich da auch gerne immer wieder belehren, beziehungsweise ich komme auch gerne immer wieder weiter. Aber auch die Datenlage ist da sehr, sehr mau. Ja, ist nicht so, es ist wirklich auch nicht so so klar, wie das manchmal geschrieben wird. Ja, dann höre ich noch manchmal gegen den Schnuller, dass wenn das Kind so viel schnullert, dann trinkt es ja auch nicht mehr so viel an der Brust und dann hat es zu wenig Milch, nimmt zu wenig zu. Auch das geht so ein bisschen Richtung Saugverwirrung. Also es gibt vielleicht Ausnahmekindern, denen das passiert. Aber wenn das jetzt wirklich dann nur das ist, dann würde man sagen, gut, jetzt gebe ich dir ein bisschen weniger den Schnuller und gebe dir halt mehr die Brust. Also auch das ist nicht wirklich ein Argument gegen den Schnuller, sondern eher so, klar, na, auf die Kinder gucken, wie es ihnen geht, was sie machen, wie sie trinken. Aber das ist ja auch bei Kindern, die keinen Schnuller bekommen. So, ne? Achtet immer auf euer Kind. Ja, und dafür spricht dann doch ähm, auch einiges, zumindest für mich einiges, dass ich mich eben entschieden habe, das meinen Kindern in der Schule auch anzubieten. Also Kinder haben ein wirklich starkes Saugbedürfnis, zumindest manche. Auch nicht alle so ein starkes, alle alle Babys haben ein Saugbedürfnis, aber nicht alle so ein starkes, aber doch viele ein starkes, die wollen saugen und durch das Saugen beruhigen sich auch, also über die Nerven beruhigen sie sich tatsächlich, das geht so ins, ins Gehirnbereich, neben am Ohr, hinterm Ohr, das beruhigt auch Emotionen. Also Saugen beruhigt, das heißt ja auch Beruhigungssauger. Und da gibt es schon Kinder, die haben da wirklich ein starkes Bedürfnis. Und es ist nicht immer einfach, die immer an die Brust zu legen. Also das Bedürfnis, Saugen können Sie auch gut an der Brust befriedigen. Das geht wunderbar, ist ja bestimmt fürs Kind das ähm, Optimalste. Aber es gibt einfach Kinder, die saugen so viel und es gibt Mütter, ähm, die, die können einfach da nicht mithalten. Die können da nicht mit. Und das ist auch Bedürfnis vom Kind, das soll ja gestillt werden. Und es gibt da jetzt keine andere Alternative. Am Tuch nuckeln, das funktioniert nicht recht oder den Finger, klar, könnt auch mal einen Finger in den Mund geben, dem Kind, warum nicht, aber dann kann man ja auch einen Schuller geben, dann, ne? dann kann man dann auch da lassen. Es gibt da ja jetzt nicht wirklich eine Alternative, wie ein Kind das Saugbedürfnis befriedigen kann. Außer an der Brust. Also die einzige Alternative wäre wirklich die Brust. Und das ist manchmal einfach zu viel. Und wenn es es nicht braucht, von der Entwicklung her, von der Gewichtszunahme her oder von der Nähe, das wäre wirklich, mit der Bindung habe ich ja andere Folgen schon gemacht, dass man aus anderen Gründen denkt, das Kind braucht jetzt auch wirklich die Brust. Also wenn es das jetzt nicht ist, dann gibt es nur noch den Schnuller. Also für Kinder mit starkem Saugbedürfnis den Schnuller dann. Das ist so der hauptsächliche Grund und es ist auch der größte, also ich habe weniger Argumente für den Schnuller als gegen den Schnuller, aber dafür der gewichtigste, so wie ich finde. Denn wir wollen das Bedürfnis von unseren Kindern ja auch stillen oder ähm, ja, wir wollen ja, dass es den Kindern gut geht. Und wenn ein Kind einfach friedlicher ist und ruhiger ist mit dem Schnuller als ohne, ist es manchmal hart, den dann nicht zu geben aus manchen Gedanken, ne, von den Gedanken, die ich jetzt zuerst erwähnt habe was alles gegen den Schnuller sprechen könnte. Ja, den Schnuller muss man nicht immer ähm, auspacken, also zumindest nicht aus also der Packung auspacken, muss man auch abkochen, ja, aber nicht immer, ich meine, die Brust muss man auspacken. Hier kann auch mal jemand anders geben, man muss nicht immer daneben sitzen. Also das sind so alles so kleine Argumente, die für den Schnuller sprechen, aber vor allem für Kinder, die dieses Saugbedürfnis haben. Und jetzt Achtung, also manche Kinder nehmen den Schnuller einfach nicht. Also auch mit starkem Saugbedürfnis oder ohne starken Saugbedürfnis, die nehmen ihn nicht. Mein, mein Sohn war so einer, der hat den Schnuller einfach nicht genommen. Und ich hätte davon geträumt, oder ich habe davon geträumt, ich wäre froh gewesen. Er hat so viel an der Brust getrunken, der ist nachts so viel aufgewacht, aber den Schnuller wollte er nicht. Der wollte halt einfach die Brust. Und da kann man die Kinder auch nicht zwingen, also auf keinen Fall den Schnuller in den Mund legen und dann festhalten und Kinder schreien und schreien und festhalten, die nehmen den Schnuller auch gar nicht mehr wahr, also in der Situation, das bringt auch gar nichts und im schlechteren Falle koppeln sie das auch noch als negativ. Ne? Und das ist so so ein bisschen, sagt man auch, also wenn sich das Kind beschwert und dann schreit, dann kriegt es gleich einen Schnuller rein, so sei ruhig, Schnuller rein. Ne? Wenn es nicht funktioniert, wenn der Schnuller nicht hilft, dann, dann können wir nichts machen. Und es gibt wirklich Kinder, die nehmen den Schnuller nicht. Aber wenn das Kind den Schnuller gerne nimmt und ähm, damit auch besser einschlafen kann oder einfach mal zufriedener ist, dann finde ich schon, können wir das den Kindern durchaus gönnen. Ja, und ich glaube, dann ähm, habe ich auch da schon alles gesagt. Ich werde in dem Text jetzt, in dem Beschreibungstext, den ich als schreibe, dann ne, über den Podcast, den ihr da seht, das vielleicht auch einfach nochmal so ganz kurz hinschreiben. Gegen Argumente, dafür Argumente oder das eine große Argument, damit es dann leichter ist, sich das zu merken. Aber mein, mein Resümee, denke ich, kommt schon klar rüber. Aufpassen natürlich. Ähm, denkt selber mit, guckt, was zu euch passt und nicht, was in irgendwelchen Lehrbüchern steht oder im Internet steht, weil tatsächlich ist es so, zum Thema Schnuller, ja oder nein, gibt es keine eindeutige Empfehlung, da muss man wirklich gucken, was für einen selber auch stimmig ist, aber es ist nicht so, wenn man den Schnuller benutzt, dass da irgendwie was Schlimmes passiert. Und als letztes noch möchte ich noch sagen, Schnuller, heißt es dann oft mit dem, kriegt man nicht mehr abgewöhnt. Auch das sehe ich im Alltag tatsächlich nicht. Also für mich kann auch ein älteres Kind drei Jahre, sage ich mal, zum Einschlafen noch einen Schnuller benutzen. Also für mich spricht da nichts dagegen. Das darf ja auch noch ein Kuscheltier haben oder ähm, auch die Mama dran. Also wenn es der Schnuller dann geliebt ist, ich finde auch nicht, dass man den Schnuller dann frühzeitig wegwerfen muss oder der Müllabfuhr äh, mitgeben muss oder oder. Was ich schon manchmal ein bisschen suspekt finde, ich sehe es selten, aber ich sehe es manchmal, wenn ein Kind mit vielleicht vier Jahren im Buggy sitzt und ähm, der Schnuller ist im Mund und das kann gar nicht richtig reden, wenn man es anspricht ne, oder ich beobachte, dass jemand anders spricht an und man, man versteht gar nicht, was sie sagen, es nimmt den Schnuller gar nicht raus. Ne, oder der Schnuller im Mund und einer anderen Hand einen Schokotrink ne, im Buggy drin und das so tagsüber, so Langzeit, ne, so, so ein bisschen wie abgestellt. Für mich wirkt das so ein bisschen wie geparkt. Das gefällt mir auch nicht so, da bin ich ganz ehrlich. Da denke ich, ist vielleicht so ein bisschen zu viel ruhig gestellt. Aber auch hier, wo die Grenze ist, ist bestimmt sehr individuell. Und wenn ich so ein Kind sehe, dann sehe ich es auch nur in diesem Moment. Dann weiß ich nicht, was dahinter steht, da mag ich jetzt auch nicht sagen, die Mutter müsste das so und so machen. Aber es gibt durchaus so einen Punkt, da finde ich das dann langsam suspekt. Ne? Eben so vier Jahre im Bucky, immer Schnuller im Mund. Dann denke ich schon, hm. aber das liegt nicht am Schnuller. Das liegt dann allgemein am Umgang. Also nicht am Schnullerumgang, sondern an, man nennt es dann Erziehung, ne? also am Umgang mit dem Kind oder an, an Wertevorstellungen oder was will ich dem Kind vermitteln und ähm, an Erziehung sozusagen. Ne? Im Alt, ähm, Altdeutschen, im Gebrauch sagt man ja Erziehung. Das sind ja dann solche Themen. Ne? Da geht es ja nicht um, um Schnuller, ja, nein. Das wollte ich zum Schluss auch noch sagen. Okay, dann danke ich fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.